0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Max MPS Radio. Es ist Episode 12 und ähm, ja, wir sprechen diese Woche über Jans Prozess. Das ist ein bisschen länger her als sonst. Und diesmal sind es circa dreieinhalb Wochen und wir werden sprechen über unter anderem den Umzug nach Wien und äh, Jans aktuelles Training, ähm, eine eventuell kommende Diät und ähm, ja, was sonst so in Jans Leben abgeht. In diesem Sinne, Jan, ich hoffe, dir geht's gut. Was geht ab?
1: Uh, IKEA Möbel aufbauen geht ab. Uh, und es triggert mich extrem, dass wir jetzt gerade den Podcast auf, aufnehmen und ich nicht weitermachen kann. Weil da jetzt ein halbfertiges, um, halbfertige Kommode in meinem, in meinem Flur steht. Um, ja, es sind in auf jeden Fall Flurs, in meinem großen Flur, ja. Um, und es ist vier Wochen in der Tat her, dass wir uns gesprochen haben und sechs Wochen, dass wir über um, meinen mein Part gesprochen haben. Also es ist, eine, ist ein bisschen was passiert. Gar nicht jetzt unbedingt in dem Zeitraum, aber jetzt akut stehen einfach ein paar Sachen an, die sicherlich für den einen oder anderen interessant sein werden. Also zum einen ähm, offensichtlich der Umzug nach Wien. Ich will da jetzt auch nicht 60 Minuten darüber reden, wie ich nach Wien umgezogen bin. Ähm, ich denke, der Großteil der Zuhörer und Zuschauer hat das Ganze auch so ein bisschen auf Instagram mitbekommen. Vielleicht auch nicht, aber hey, es ist wohl auch nur ein Umzug gewesen. Äh, wir sind halt eben ähm, nach Wien In ein gefahren. anderes Land, ja. Also ja, in ein anderes Land, gut. Ähm, Ne, wir werden ähm, uns ein bisschen eher auf das Thema an sich konzentrieren, ähm, wie ich dazu überhaupt gekommen bin und wie ich auch diese Entscheidung getroffen habe, weil ich glaube, dass, ähm, da gibt es so ein paar Sachen, über die man sicherlich sprechen kann, die man auch auf andere Sachen übertragen kann, ähm, weil das ja doch durchaus eine größere, invasivere Entscheidung jetzt einfach war, ähm, die natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, ähm, also zum einen meinetwegen, ähm, vor allem wahrscheinlich das emotionale Risiko so ein bisschen, ähm, aber allgemein halt in ein anderes Land zu ziehen, primär wegen Bodybuilding, ist natürlich schon ähm, ein, ein relativ extremer Schritt. Also, wenn mich Leute halt fragen, warum hast du das gemacht, dann ist halt meine erste Antwort eigentlich immer erstmal ja, primär eigentlich wegen das Gym. Und jemand, der das Gym nicht kennt, für den ist es halt so, hä, du ziehst wegen dem Fitnessstudio in, aus Deutschland weg so. Und das äh, stößt dann oft sehr, sehr oft auf ein Missverständnis. Ähm, Nichtsdestotrotz für die Leute, die so ein bisschen auf dem Schirm haben, was dort abgeht und dass es gar nicht mal per se nur um den Ort an sich geht, also meinetwegen um das Equipment und das Gym an sich, ähm, sondern vielmehr um äh, diese Community, die da existiert, um die Möglichkeiten, die mir das gibt, einfach das Umfeld dort, die Athleten, die Coaches, die dort sind, da sind viele Coaches, ähm, die sich regelmäßig austauschen, äh, austauschen. du hast... Coaches vielleicht, die gerade anfangen, du hast vielleicht Coaches, die ein bisschen länger dabei sind, da würde ich mich jetzt auch einfach mal reinzählen und du hast da eben auch viele Leute, die besser sind als, als du selbst und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Umfeld für, für Produktivität und für Wachstum und das ist im Endeffekt der große Grund, warum ich das gemacht habe und jetzt weniger das Gym per se an sich. Also wenn es jetzt nur das Gym wäre und ich müsste da alleine trainieren, dann wäre es natürlich immer noch extrem geil, keine Frage. Aber das Gym macht halt so viel mehr aus, als nur das Equipment und das Drumherum, sondern vor allem eben die Leute, die dort sind. An sich ist Wien natürlich auch, abgesehen davon, eine extrem lebenswerte Stadt. Das muss man an der Stelle sagen. Ich fühle mich auf jeden Fall super wohl. Bisher bin ich jetzt knapp zwei Wochen da. Ähm, habe mich auch soweit eigentlich ganz gut eingelebt. Also äh, Routinen bilden sich, ETC, Möbel stehen. Das, was ich mitgenommen habe, steht alles. Also es stand eigentlich alles nach zwei Tagen. Ich habe mich da auch dieses Mal äh, zusammengerissen und habe ähm, das, was ich mitgenommen habe, direkt alles erledigt, damit es vom Tisch ist. Ähm, einfach, weil ich ziehe nicht gerne um, weil es zieht sich so lang oder es kann sich lang ziehen. Es zieht sich oft, oft lang, sagen wir es mal so. Und ich bin dann eher die Person, die dann nicht so lang das Ganze zieht, sondern lieber das Ganze ein bisschen kompakter macht, dafür vielleicht auch ein bisschen mehr Stress in der Zeit hat, aber dann meinetwegen, ich meine gut, ich hatte das Ganze also von zu Hause in Essen anfangen zu packen, also ich habe wirklich nichts anderes vorbereitet, jetzt mal abgesehen von natürlich Wohnung kündigen und so weiter, kann ich eigentlich gleich auch nochmal kurz die Background Story erzählen. Wohnung gekündigt ähm, im September letzten Jahres, ohne dass ich eine neue Wohnung hatte. Also, ich habe an dem Punkt ich gesagt, ich will das unbedingt machen und ich habe einfach meine Wohnung gekündigt. Ähm, ich hatte noch keine neue Wohnung. Also, es war, das war so der erste Schritt, der für mich ähm, so ein bisschen Druck bedeutet hat. Und ich arbeite sehr gut unter Druck ähm, oder ich funktioniere sehr gut unter Druck. Und dann war eben der nächste Schritt, dass ich zwei Wochen später in Wien war, ähm, auch mit relativ kurzen Abständen zweimal. Ähm, das war ja dann war mit dir das erste Mal und dann das zweite Mal nochmal mit äh, zwei anderen Klienten und halt primär auch, um sich Wohnungen anzuschauen. Habe dann da auch ähm, glücklicherweise äh, hier eben die Wohnung hier gefunden. Ich habe mir fünf Stück angeguckt. Es hat also eigentlich alles ziemlich gut funktioniert. Und eigentlich war geplant eben Anfang, Januar hierhin, nee, Anfang Dezember hier hinzuziehen. Also ich hatte ja Kündigungsfrist von drei Monaten, September, Oktober, November. Anfang Dezember muss ich hier hin. Gut, Anfang November hieß es dann, hey, <lacht> Lockdown again. Ähm, und ich hatte halt dann das Glück, dass äh, meine Nachmieter eben meine Nachbarn waren. Und ich mit dem eben so ein gutes Verhältnis habe, dass ich das Ganze jetzt nochmal aufschieben konnte, um insgesamt sechs Wochen und eben auch die Maklerin hier in Wien mitgespielt hat. Also ich habe halt meine Situation geschildert, bla bla bla, Lockdown, etc. Kann ich aufschieben und für die war das halt cool. Vermutlich auch, weil die einfach jetzt in der Zeit keinen anderen Mieter hatten. Und im Endeffekt habe ich das Ganze dann nochmal sechs Monate aufgeschoben, also viereinhalb Monate ab dem Punkt, wo ich meine Wohnung gekündigt habe. Und ja, jetzt bin ich eben hier. Weiter aufschieben ging nicht. Ähm, bin natürlich trotzdem im Lockdown, aber habe eben auch hier, kommen wir gleich auch noch zu, die Möglichkeit zu trainieren. Nicht in das Gym, das muss ich an der Stelle ganz klar sagen. Ähm, aber bin trotzdem extrem froh, dass ich es jetzt einfach hinter mir habe und äh, den Schritt gemacht habe. So.
0: Ja, ist halt, äh, ist halt schon crazy, wenn man bedenkt, du hast ja den Gedanken schon ein bisschen länger mhm. gehabt, und grundlegend, ja, ähm, people love to talk, also grundlegend erstmal zu sagen, ja, hey, ich möchte nach Wien ziehen und äh, da ist das Gym und man ähm, ja, fährt oder fliegt halt in regelmäßigen Abständen hin, dann ist es natürlich erstmal auch nochmal ein bisschen was, in Anführungszeichen, vielleicht Besondereres, als wenn man es halt vielleicht auf dem alltäglichen Level äh, wahrnimmt. Dann hast du natürlich Absolut. hier im Umfeld auch noch oder dort äh, in Essen, wo du halt vorher gelebt hast, ähm, ja Familie und Freunde Klar. und ähm, hast natürlich da einfach ja, eine schwere Entscheidung letztlich zu treffen und äh, die hast du jetzt getroffen und ähm, dazu gehört ja. natürlich auch, dass man über sich selbst irgendwo so eine gewisse Kontrolle hat und äh, dass man ja, sich vor Augen führt, welche Ziele und Ambitionen man so hat und ähm, du hast halt da auch wahrscheinlich ähm, in gewisser Weise so ein bisschen deine Emotionen gut im Griff oder deine Emotionen gut reguliert. Vielleicht habe ich auch einfach und, äh, keine Emotionen. Vielleicht hast du auch einfach keine Emotionen, bist, bist einfach ein Online-Coach-Roboter. Und dein Warum ist wahrscheinlich auch einfach ähm, sehr groß, weil ja. dein Ziel und deine Bestimmung, so wie du es halt äh, siehst, ist halt für dich einfach Coaching und Bodybuilding. Und das Zentrum dessen hier in Europa, kann man denke ich sagen, ist halt eben auch da einfach dann in Wien und ähm, Ja, mit UK. Mit UK, ja. Ähm, gut, aber jetzt sind wir halt in einem deutschsprachigen ja. Land oder du bist in einem deutschsprachigen Land, äh, in deutschsprachigen Raum, weiterhin. Und, ähm, und, und ja, Brexit. Du, ja, einmal das. Und du kannst halt deine Routine beibehalten und äh, durch die Routine halt eben die Kontrolle auch weiterhin in Wien aufrechterhalten. Also es ist, es ist eine schwere Entscheidung und du hast wahrscheinlich auch... Ähm, gleich nochmal ein bisschen was dazu zu sagen, was so Privatleben betrifft. Ja, Aber es ist auf jeden Fall crazy, dass du es durchgezogen hast.
1: Ja, absolut. Ich denke, wir werden jetzt primär erstmal über das Thema sprechen, wie man generell solche Entscheidungen im Leben trifft und was da so unsere Gedanken zu sind. ich Vielleicht noch mal ganz kurz Background. Ich war das erste Mal in Wien auf einem Brad Schönfeld seminar Irgendwann Herbst... 2017, also es ist schon echt eine Weile her so, ähm, war ich das erste Mal da und ich war eben, ähm, habe mir damals schon gedacht, ey, es ist eigentlich schon echt geil und damals war das Gym noch bei weitem nicht das, was es jetzt ist. Ähm, habe mir damals schon gedacht, ich weiß gar nicht, wann der Gedanke kam, dass ich umziehen will. Ich glaube, der kam dann so bei dem zweiten, dritten Besuch vielleicht. Ähm, also ich war äh, Anfang 2018 mehrere Male noch auf Seminaren. In Wien hier und dann halt auch immer verbunden mit, mit, mit dem Gym, war dann auch immer eigentlich mit Klienten unterwegs. Damit 2018 gab es auch die ersten kleineren Meets mit Klienten und dann halt auch, das hat sich ja dann auch in 2019 so weiter durchgezogen. Plus, ich war in 2019 nochmal drei Wochen in der Prep am Ende da. Also, ich war einige Male da. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich aus dem heiteren Himmel entschieden, so hey, das Gym, let's go, sondern die Idee besteht bestimmt schon seit. Besteht bestimmt schon seit äh, knapp drei Jahren, bis zu dem Punkt, wo ich mich dann finally entschieden habe, so hey, ich kündige jetzt meine Wohnung. Ähm, also bestimmt zweieinhalb Jahre oder sowas und der Grund, warum ich es nicht früher gemacht habe, war primär erstmal in 2018 war meine finanzielle Situation bei weitem noch nicht so, wie sie jetzt ist. Ähm, plus ich habe halt auch ähm, meine Ex-Freundin dort gehabt, ab Mitte des Jahres. Ähm, also das war dann natürlich äh, das hätte sich eh geklärt, ähm, also sie wäre auch mitgekommen, aber das war natürlich dann nochmal eine, eine Variable, die, die da mit reinspielt. Plus dann war halt auch auf dem, auf dem Schirm, dass die Prep halt erstmal in 2019 ist. Also in der Prep umziehen <lacht> ist <lacht> vielleicht nicht das. die beste, ist vielleicht nicht die ähm, allergeilste Idee. Und äh, wie gesagt, also finanziell wäre es wahrscheinlich 2019 schon irgendwie gegangen. Aber wie gesagt, da war halt noch die Geschichte mit meiner Ex-Freundin, ähm, die war halt dann noch da. Und ähm, eben auch dem finanziellen Aspekt und dem Prep-Aspekt. Um, und Ende 2019, ich, ich will nicht sagen, dass ich Burnout hatte nach der Prep, aber ich hatte halt schon meine, meine Prep Blues so, um, hatte vielleicht auch einfach, war vielleicht, also war da auch einfach ein bisschen nicht, vielleicht minimal den Spaß an Bodybuilding verloren, zumindest so ein paar Monate, uh, das war, muss man einfach so sagen. Es kam vielleicht auch erst eher in 2020 als direkt nach der Prep. Um, und klar hatte man den Gedanken noch immer im Hintergrund, dass man das unbedingt machen will. Und ich habe den Gedanken auch nie verworfen. Aber dann kam halt auch der Lockdown. Und dann ging es mir auch mental nicht gut. Also in diesem Zeitraum, ab dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, hey, es wäre eine geile Idee, bis zu dem Punkt, wo ich es wirklich gemacht habe, ähm, wäre auch einfach nicht wirklich die Möglichkeit gewesen, das Ganze früher zu machen. Muss aber auch sagen, ich glaube, es ist auch nicht schlecht, so wie es jetzt gelaufen ist. Ähm, weil jetzt halt die Situation eigentlich ziemlich gut ist, abgesehen davon, dass wir halt im Lockdown sind, aber ähm, das wird, der wird halt irgendwann vorbei sein und ich bin halt, sowohl was meine, meine Mentalität angeht, als auch mein Business, was ich aktuell habe, ähm, ja, doch ziemlich gut dabei, oder halt gefestigt. wieder besser dabei. Ähm, und stehe halt viel fester, also wäre ich Mitte 2020 umgezogen, äh, in dem Zeitraum, wo es mir einfach nicht besonders gut ging, äh, weiß ich nicht, ob das so positiv gewesen wäre wie es jetzt ist. Weil jetzt aktuell, auch wenn, wie du schon gesagt hast, ich ich glaube, man sagt das so leicht her, hey, du ziehst halt nach, zieh halt nach Wien so für das Gym, kann man halt schon machen, so ziehen ein an anderes Land. Es sind halt 1000 Kilometer Luftlinie, es ist schon, es ist schon, es ist schon, es ist schon, es ist schon invasiv. Du, du lässt, lässt halt dein, alles hinter dir. Du lässt halt deine Familie hinter dir, du lässt deine engsten Freunde hinter mir und ich habe wirklich Gute, langjährige Freunde bei mir in dem Umkreis. Also, ich kenne die alle fast 20 Jahre, beziehungsweise sogar teilweise über 20 Jahre. Das ist eigentlich auch eher Familie. Ich habe meine beiden Schwestern in, in NRW und auch die Familie, die jeweiligen Familien. Also, man lässt schon viel hinter sich und das ist auch keine Sache, die man mal eben so macht. Also, ich, ich meine, das weiß eh jeder, aber. Ich glaube, es wird dann oft auch gesagt, ja, hey, mach halt so. Und ähm, den Schritt dann wirklich zu machen. Und vielleicht habe ich das auch in der Vergangenheit so ein bisschen naiv betrachtet, den Schritt wirklich zu machen, ist schon, ist schon heftig. Ähm, also. Ja, absolut. Ich, ich glaube, ich bin jemand, der da relativ gut mit umgehen kann, weil wir machen immer Spaß oder Späße darüber, dass ich keine Emotionen habe. Natürlich habe ich Emotionen. Ähm, ich bin nur, glaube ich, relativ gut. <lacht> ich bin nur, glaube ich, relativ gut darin. Ähm, meine Emotionen nicht unbedingt zu unterdrücken, aber meine Emotionen sehr gut zu steuern. Hey, du
0: ordnest sie halt vielleicht auch einfach deinen Zielen und Prioritäten unter.
1: Okay, ja. Ich glaube aber auch, dass, weil Emotionen, wenn du dich jetzt schlecht fühlst, dann erstmal, also du nimmst es ja erstmal wahr. Gleichzeitig bin ich dann derjenige, wenn ich mich aus irgendeinem Grund schlecht fühle und ich weiß, es ist aus Emotionsgründen, warum auch immer dann kann ich diese, glaube ich, ganz gut deuten und kann mich dann auch gedanklich in so Richtungen schieben, wo es wieder besser wird. Ähm also ich, es ist schwierig zu, ich, ich habe mir jetzt auch keine Notizen genau dazu gemacht, aber ähm, ich glaube, so ungefähr funktioniert es schon. Also ich bin wirklich die Art von Person, die im Bett liegt und wenn ich dann noch zu viel Gedanken habe oder über irgendwas nachdenke, dann denke ich mir halt so, hey, du kannst gerade nicht schlafen, weil du denkst viel nach und dann höre ich einfach auf zu denken dann schlafe ich ein. Also, vielleicht ich, auch so
0: nochmal, um zu unterscheiden, Gedanken, du kannst ja auch Emotionen manchmal oder Gedanken eben beeinflussen oder du hast halt eben keinen Einfluss auf die Situation und mhm. wenn du halt keinen Einfluss auf die Situation hast und dann halt in der Lage bist, so wie du, das vielleicht dann zu erkennen und das Ganze dann irgendwie hinten anzustellen und einfach zu sehen, okay, ich habe jetzt hier gerade keine Möglichkeit, irgendwie was daran zu ändern und das dann halt auszustellen, ist, denke ich, ein wichtiger Skill.
1: Ich denke, ich kann meine Emotionen einfach ganz gut äh, Gedanken, mit meinen Gedanken steuern. Oder mit meinen Gedanken potenziell in eine bessere Richtung bringen. Beziehungsweise, wenn ich eine Emotion spüre, die jetzt vielleicht in dem Moment akut negativ ist, dass ich damit umgehen kann, weil ich weiß, das ist nur ein Moment und das ist aus dem und dem und den Gründen und so könnte ich es fixen. Wenn ich es fixen kann, fixe ich es. Und wenn nicht, dann weiß ich, ich kann es gerade nicht kontrollieren und ähm, Akzeptier es halt. Also ja. ich, das ist auch Super so eine, das, wichtig. das ist genauso wie die, wie die Geschichte, dass du dich nicht stressen lässt, wenn du Dinge nicht unter Kontrolle hast. Also, wenn du Sachen nicht kontrollieren kannst, dass du dich nicht noch mehr stresst. Ja, um, das meinte das, ich ja gerade Ja, und das ist so eine Sache, die seit meinem 20. Lebensjahr arbeite ich daran. Und immer, wenn ich irgendwo Situationen habe, wo ich mich potenziell über Dinge aufrege oder mir zusätzlichen Stress mache und die Sache aber nicht dadurch besser mache, beziehungsweise auch gerade nicht unter meiner Kontrolle habe, dann erinnere ich mich daran und probiere es dann halt in dem Moment wieder zu ähm, beruhigen. Und das klappt natürlich, hat in der Vergangenheit nicht immer geklappt, aber je, je, je öfter ich mich daran erinnert habe und je weiter ich wirklich probiert habe, das zu etablieren, desto besser wurde es auch. Und ich glaube... In der Prep 2019 war es am besten. Also es ist jetzt durch die vermutlich auch durch den, durch den Hormonspiegel, der natürlich sich jetzt wieder normalisiert hat, ist das Ganze wieder ein bisschen. Ich will nicht sagen schlechter per se, weil Emotionen zu haben ist ja auch gut. Es ist ja auch eine <lacht> menschliche Sache und ähm, ähm, ich es war halt in 2019 schon sehr sehr extrem. Ähm, aber rein rational gesehen 2019 war halt geisteskrank. Mir ist irgendwas komplett krasses passiert und ich konnte es vielleicht in dem Moment nicht steuern, nicht kontrollieren und dann habe ich es einfach akzeptiert und es hat mich nicht weiter zumindest nicht merklich gestresst. Klar, Stress ist auch unterbewusst und so weiter, das ist keine Frage. Und das ist jetzt wieder ein bisschen normaler geworden, würde ich sagen. Aber ich denke, es ist immer noch sehr gut. Und das hilft mir natürlich auch extrem in Coaching-Situationen. Und was ich im Endeffekt sagen möchte, ist, dass dieser Umzug vielleicht teilweise meinen ähm, Freunden oder meiner Familie viel schlimmer, äh, nicht viel schlimmer, viel schwerer gefallen ist, als mir selbst. Ähm, ja, ja, verstehe. Und das soll gar nicht hart klingen weil ich liebe meine, meine, mein Umfeld zu, äh, zu Hause oder in der Heimat, sagen wir mal so, zu Hause ist es halt jetzt nicht mehr. Ähm, und meine Eltern sind mir extrem wichtig, also meine Eltern, mein bester Freund ist mir extrem wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz, ich weiß halt, was ich hier mache, wofür ich es mache und ultimativ ist es halt auch mein Leben. Ich kann nicht mein Leben wegen anderen Personen ähm, nicht so ausleben, wie ich es am liebsten ausleben möchte, vor allem, wenn ich gewisse Ziele im Leben habe, die ich in, durch diese Entscheidung halt entweder überhaupt erreichen kann oder besser erreichen kann und das ist einfach der Fall. Ähm,
0: also Total. Es ist ja auch so eine gewisse Art von gesundem Ego, dass du sagst, Okay, es ist vielleicht keine leichte Entscheidung, sowohl für dich als auch für dein Umfeld nicht, aber es ist halt eben vielleicht die richtige Entscheidung für dich in deinem Fall, für dein Leben, für deine Situation und für deine Zukunft. Und äh, um das halt nochmal zu Richtige Entscheidungen sind halt immer nicht leichte, nicht gleich leichte Entscheidungen. Ja, also ja, es können klar, halt okay. richtige Entscheidungen auch schwere Entscheidungen sein und du hast ja nicht deine Familie und deine Freunde für immer zurückgelassen, du hast genau. immer die Möglichkeit sie zu besuchen, klar jetzt das gerade ist Corona, gerade ist Lockdown, es ist eine ja. schwierige Zeit, aber ähm, dadurch, dass du Online-Coach bist und dadurch, dass du halt nicht lokal gebunden bist an deine Arbeit, hast du jederzeit die Möglichkeit zu reisen und du kannst halt deine Familie und deine Freunde in regelmäßigen Abständen besuchen gehen. Ähm, dementsprechend, klar, es ist dein Leben und du musst wissen, was du tust, aber ich glaube, wenn man sich das vielleicht auf einer pro kontra liste anschaut, ähm, ja, kann, kann ich ja. persönlich, ähm, ich habe halt einen ähnlichen Job, ne, ähm, kann ich persönlich die Entscheidung halt komplett nachvollziehen. Vor allem, wenn du halt deine Zukunft betrachtest und ähm, ja deinen eigenen Prozess halt auch einfach in den Vordergrund ziehst. Und das ist mhm. halt für mich einfach ein gesundes Ego.
1: Ja, ähm, ich glaube, manche Leute können das verstehen und manche vielleicht auch nicht und das ist auch vollkommen okay. Um, also ich glaube nicht wegen jeder... der
0: Gym-Entscheidung oder wegen dem Umzug an sich?
1: Um, beides wahrscheinlich. Also ich glaube, jeder, der um, den Podcast hört oder die meisten, die den Podcast hören, können es wahrscheinlich wegen der Gym-Entscheidung noch eher verstehen um, oder wegen, wegen des Gym-Grundes. Aber der Umzug an sich könnte ich mir vorstellen, dass für manche Menschen, egal was du in dem, in dem Zielort hast, dass es für manche Menschen einfach nicht eine Option ist, sich jetzt zum Beispiel so von seiner Familie zu lösen. Ich glaube aber, also für mich ist ich würde bezüglich Risiko und Freiheit haben und so, für mich ist ein Leben, ich hätte lieb viel, also ich würde immer das Leben wählen, wo ich maximale Freiheit habe, wo ich machen kann, was ich möchte. Und wo ich ein gewisses Risiko auf mich nehme, zu scheitern oder was auch immer, anstatt das Leben zu haben, was sehr mittelmäßig ist. Und keine wirklichen Höhen hat, aber auch keine wirklichen Tiefen und sehr viel Sicherheit hat. Das ist einfach nicht meine, das resigniert nicht mit mir so. Ich glaube, das resigniert mit keinem wahrscheinlich, der selbstständig ist, weil Selbstständigkeit an sich schon eine gewisse, ein gewisses Risiko mit sich bringt. Total. Und für mich, also, für mich ist es halt auch irgendwie so ein kleines Abenteuer. Ist einfach so. Das war auch in der Prep so, wenn man sich entschieden hat, okay, ich starte jetzt WNB Worlds und fliege dafür nach New York. So. Ich war vorher noch nie in den Staaten okay, dann drei Wochen vorher für den New York Cup, aber im Endeffekt so. Das sind so Sachen. Mh, die machen und keine Ahnung, die und Das sind so Macher-Sachen. Also ich, klar, ich rede dann darüber und ich denke dann auch darüber nach. Und klar, man muss abwägen, will man das, will man das nicht. Aber wenn ich mir dann sowas in den Kopf gesetzt, äh, gesetzt habe und letztendlich entscheide ich mich eh fast immer intuitiv, auch wenn ich dann manche Sachen noch zerdenke so. Im Endeffekt entscheide ich mich immer für den intuitiven, für das, was ich direkt intuitiv mir ähm, überlegt habe. Ähm, ich, woran ich auch übrigens arbeite. Also ich probiere viel intuitiver Entscheidungen zu treffen, weil das im
0: Endeffekt eh meist die Entscheidung ist, die ich treffen würde. Ist ganz interessant, weil du ja eigentlich so eine sehr analytische Persönlichkeit bist. Ja. Aber man dann halt trotzdem Bauchgefühlentscheidungen triffst.
1: Nicht Bauchgefühlentscheidungen. Also, also Intuition
0: ist ja irgendwo auch so ein bisschen äh, das Bauchgefühl, oder?
1: Ja, aber ich ähm, denke ja schon kurz drüber nach. Also ich... Intuition ja, ist ich mein das jetzt Erste, nicht... was
0: dir halt in den Kopf ja. gelangt dazu. Ich,
1: nein, vielleicht das ist das vielleicht falsch ausgedrückt. Sagen wir mal, ich entscheide mich jetzt zwischen A und B. Und nach 10 Minuten denke ich mir so: Ja, A ist schon tendenziell besser, aber ich muss nochmal überlegen, vielleicht ist hat B doch noch mehr Pro und so. Und dann überlege ich halt vielleicht noch mal ein, zwei Stunden und komme dann zum Schluss so: A ist halt doch wirklich die bessere Option. Yeah, um, okay. In sagen wir mal 95 bis 98 Prozent der Fällen. Und ich kann diese Effizienz, die ich habe, durch die intuitive Entscheidung nutzen, um mehr Entscheidungen zu treffen und mache dann meinetwegen diese 2 bis 5 Prozent Wett. Um, das habe ich irgendwann mal bei Gary V gesehen und das ist perfekt für mich. Das ja, um, also ist generell vielleicht für jemanden gut, der äh, dazu, zu Overthinking neigt. Ähm,
0: und also alle Bodybuilder? <lacht>
1: Na nicht unbedingt. Nicht alle. Die vielleicht in unserer Bubble, ja. Oder yeah, tendenziell okay. vielleicht in unserer Bubble. Yeah, right. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, ich finde, Overthinking wird immer so negativ dargestellt. Und Overthinking, wenn es zu, ähm, also man sagt ja immer, äh, oder man es gibt ja dieses ähm, Sprichwort ähm, wie es ähm, Analyzing leads to paralyzing? Oder irgendwie. Ähm, Kann sein, ja. Overanalyzing. Over Auf jeden Fall. Das weiß ich nicht, weil halt, halt du, du kommst, wenn du zu viel analysierst Ja, wirst. ja, ja. Die Synthese ist halt so, du kommst, du wirst paralysiert, wenn du zu viel drüber nachdenkst. Und das ist auch wahr. Ich finde aber trotzdem, wenn du im Endeffekt trotzdem eine Entscheidung triffst, und die dann auch meistens richtig ist, dann denke ich lieber ein bisschen zu lange über eine Sache nach, als zu kurz, um mich dann halt falsch zu entscheiden. Das widerspricht sich jetzt ein bisschen mit der Sache von gerade, aber das war ähm, für mich ist, auch wenn ich eine Sache zerdenke und vielleicht lange darüber nachdenke, ich entscheide mich am Ende immer. Also ich komme nie zu dem, zu dem Resultat, dass ich sage, äh, ich kann mich nicht entscheiden und jetzt mache ich gar nichts. Das passiert bei mir nicht, weil ich weiß halt, ich muss eine Entscheidung treffen.
0: Ja, um. yeah, verstehe, was du meinst. Das ist halt auch oft immer im Zusammenhang mit Perfektionismus. Ne? Also, dass man halt versucht, 100%-Entscheidung zu oder die 100 Entscheidung zu treffen. Und dadurch halt eben, wenn man vielleicht die 80%ige Entscheidung trifft, dann einfach so viel Zeit spart, dass man diese 20% halt wieder wegmacht.
1: Ja, im Endeffekt will ich sagen, für mich war dieses viele ähm, oder... Mehr darüber nachdenken, über eine Entscheidung nie per se negativ, weil ich habe immer eine Entscheidung getroffen, ich arbeite aber daran, dass es schneller wird. Ich glaube, das wollte ich sagen. <lacht> okay, gut. <lacht> Perfekt. Um, und ich glaube, es ist auch schon deutlich besser geworden. Also zum, zum Beispiel im Coaching, intuitiv direkt, ich höre was und ich entscheide direkt. Und es ist mhm. zu
0: 98, 99, das Prozent Das ist natürlich richtige auch Erfahrung irgendwo, ne?
1: Klar, absolut. Ich saß hier, als ich einen Klienten habe vor drei Jahren, saß ich vor einer Entscheidung, habe einen Tag darüber nachgedacht. So.
0: Ja, voll. Oder einen halben. Ich glaube, ähm, das kennt jeder.
1: Ja, ja. Und saß auch irgendwie, keine Ahnung, sechs Stunden an Programming oder so. Ich weiß noch ganz, 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 ganz am Anfang, <lacht> musste ich mir halt für Programming immer so einen halben Tag rausblocken. Boah, so. wow, ich muss da ein Programming machen. Erstmal einen halben Tag rausblocken. Ja, wie auch immer. Ähm, Im Endeffekt, ich denke, ähm, wenn man solche schwerwiegenden Entscheidungen trifft, man muss immer, zum ersten mal, zum ersten mal muss man sich eben bewusst sein, was für eine Art Person man ist. Ähm, wenn du die Art von Person bist, die... Familie übertrieben, also ich will nicht sagen, dass ich meine Familie nicht wertschätze, weil das wäre absolut falsch, aber ich sage mal, die sich nicht ähm, vorstellen könnte, weg von der Familie zu wohnen, wenn du Sicherheit möchtest und nicht bereit bist, auch ähm, Phasen zu haben, die schwerer sind, dann ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, für, dein, für deine Selbstständigkeit in ein anderes Land zu ziehen ähm, oder für ein Gym, wenn du es so ganz stumpf ausdrücken möchtest. Ähm,
0: ja, aber das ist ja auch nicht dein Charakter. Dein Charakter ist halt eh erstmal grundlegend ein bisschen extremer, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. In der Hinsicht, dass du halt einfach ambitioniert bist. Und klar, es sagt ja keiner, dass du deine Familie nicht liebst. Aber es ist halt einfach, ja. die, was ich meinte, dieser gesunde, gesunde Portion Egoismus und Ambition der Sache, die du erreichen willst, ohne Kompromisse nachzugehen.
1: Mhm. Ich habe das irgendwo mal bei äh, John Peterson ähm, gehört. Ich glaube, es war ein YouTube-Video, dass er gesprochen hat über, ähm, über Balance und Personen äh, ähm, und Arbeit. Also ähm, inwieweit eine, 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 eine durchschnittliche Person ähm, sich auf Arbeit konzentrieren soll und kann und will ähm, und wie inwieweit eine durchschnittliche Person vielleicht dann auch irgendwann eine Familie gründet, ähm, vielleicht ein Hobby hat, was er neben der Arbeit... Äh, priorisieren möchte, ähm, weiß der Teufel was, ähm, einfach eine gewisse Balance im, im Leben hat und dass es eben einige Leute gibt, die diese Balance vielleicht nicht haben und sehr, sehr viel in eine Sache investieren. Ähm, und dass diese Art von Person aber deutlich weniger vorhanden ist. Und ich war schon immer die Person, das was ich gemacht habe, habe ich eigentlich komplett nur gemacht. Ähm, und ich vermute, dass äh, ich tendenziell eher zu der letzteren Personengruppe gehöre, was ich jetzt, ich will gar nicht ausschließen, dass ich eine Familie gründen werde, ja, ab einem bestimmten Punkt, weil kann ich mir schon auch vorstellen so, ähm, bin aber halt auch erst 25, weiß ich habe noch ein paar Jahre Zeit, äh, mir das zu überlegen und das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die dann einfach passiert, die du dir jetzt nicht unbedingt im Vorhinein sagst, so, hey, ich bin jetzt 25, mit 35 will ich ein Kind bekommen, so. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe halt, äh, also Bodybuilding an sich und vor allem eben Coaching, ähm, mehr Coaching als, das, als, als, als die äh, eigene athletische Karriere, äh, steht, so in steht so im Mittelpunkt meines Lebens und ist so eine große Sache und ich will einfach das beste Umfeld haben, was ich haben kann und das ist hier. Ähm, und für mich... Klar, ich kann jetzt nicht genau sagen, was bis in 10 Jahren, was ist in 15 Jahren, was in 20 Jahren, aber für mich ist es so, dass ich ziemlich sicher erstmal 10 bis 20 Jahre weiter coachen möchte. Ähm, wahrscheinlich eher 15 bis 20 Jahre, bevor man dann vielleicht irgendwo in eine andere Rolle kommt. Vielleicht eher educated, was auch immer. Ähm, das wird sich dann zeigen ähm, und ich kann halt diese 10 bis 20 Jahre hier einfach maximieren. Ähm, und ich habe das so, glaube ich, noch nie irgendwo gesagt. Vielleicht mal in der Essen-Folge oder so kurz angesprochen. Aber ich äh, will zu den Besten gehören. Ähm, und ich glaube, das ist was anderes als zu sagen, ich werde zu den Besten gehören, weil das halt wieder diese, äh, diese sehr arrogante Aussage ähm, ist. Aber ich denke, ähm, zu sagen, dass ich zu den Besten gehören möchte und äh, alles in meiner Erdenklichkeit tun werde, um dahin zu kommen, ähm, ist eine Sache, die ich hier sagen kann. Ähm, und die Spitze in etwas zu erreichen oder an nicht vielleicht nicht unbedingt die Spitze, aber an die Spitze zu kommen, ähm, ist benötigt nun mal unglaublich viel harte Arbeit und Kontinuität, eine gewissermaßen wahrscheinlich auch einfach Voraussetzung und Genetics. Ähm, ich würde sagen, das spielt auch im Coaching eine Rolle. Ähm, also einfach, wie bist du charakterlich ja, aufgestellt, halt Charakter wie bist du erzogen haben. worden und so weiter. Das wird alles einen Einfluss haben, wie du im Endeffekt auch als Coach arbeiten kannst. Es gibt sicherlich auch Leute die sind rein vom Charakter her einfach nicht gut für Coaching geeignet. Heißt es, das, dass die ja, ist also. Halt yeah, um, heißt yeah. das, dass die heißt es, das, dass diese Personen keine guten Coaches werden können? Nein. Um, heißt es, das, dass diese Personen keine Coaches werden sollten, auch nicht per se, weil man kann gewissermaßen mit Arbeit ausgleichen, aber um halt an die, also ich meine, es ist wie im Bodybuilding, um halt an die Spitze zu kommen oder in die in die in die in, in dieses Top Level brauchst du halt auch einfach Voraussetzungen. Und das habe ich halt im Coaching definitiv mehr als in meiner eigenen athletischen Karriere. Und Extreme, also meinetwegen die Top 10% oder Top 5% benötigen halt auch Extreme. Und für die meisten Leute, die meisten Leute können halt vielleicht mit dem, was ich jetzt hier gerade sage, gar nicht resignieren. Es ist einfach so. Aber da sprechen wir dann halt auch wieder von, diesen, von dieser Art von Personen, die alles in diese eine Sache rein rein investiert und schaut halt, was passiert und ich würde lieber hier hinziehen, hier fünf Jahre sein, alles hier rein investieren, was ich kann und dann merken, es ist es nicht und dann halt mir überlegen, was ich mache, anstatt es nie probiert zu haben. so und natürlich ist hier eine gewisse Ungewissheit äh, da. Und ich, also im Vorhinein auch. Und ich habe natürlich auch, weil ich weiß einfach nicht, was passiert. Ich bin 1000 Kilometer von meiner Familie entfernt. Ähm, das ist schon eine Sache, die einfach ist ein bisschen invasiver als jetzt von Essen nach Düsseldorf zu ziehen oder so. Ja. Ähm, und ich sage auch nicht, dass das ein einfacher Schritt für mich war. Aber es war ein Schritt, der relativ lange durchdacht war. Also ich habe da, ich plane das schon relativ lange. Und jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt gewesen. Und ich bin, Stand jetzt, übertrieben zufrieden. Und das Gym hat nicht mal geöffnet. Also ich glaube, das wird nur besser.
0: Ja, voll. Also ich denke, ähm, damit hast du es ziemlich gut auf den Punkt gebracht, oder? Bezüglich ja. Umzug, bezüglich Wien. Ähm, ja. Vermutlich jetzt, äh, sobald, die, sobald äh, die Studios wieder aufmachen, wirst du ja nochmal so ein bisschen mehr ähm, vielleicht zu sagen, was, was dein Wohlbefinden einfach generell in Wien angeht. Klar. Weil ja, der Hauptkernpunkt letztlich, wenn man so möchte, ist ja eben auch das Gym. Und ähm, ja, du fühlst dich ja jetzt schon nicht unwohl, sagen wir mal so. Ja, Dadurch eh auch äh, nur noch besser. Und um, ähm,
1: Ich muss an der Stelle sagen, ich bin halt auch eine Person, das hat mir Online-Coaching auch einfach beigebracht im Endeffekt. Oder generell Selbstständigkeit vielleicht. ich kann ziemlich gut alleine sein. Also ich habe jetzt hier eh meine sozialen Kontakte, das ist nicht mal das Problem. Ich hab, war die Tage mit Chris unterwegs, ich war die Tage mit Kevin unterwegs, ich, war, ich bin hier halt jeden, fast jeden Tag in der Gym-Atmosphäre, wo ich andere Leute treffe. Das ist nicht mal per se das Problem jetzt, aber ich kann auch einfach sehr gut alleine sein. Dadurch, dass mein Job halt eben ist, ich sitze acht Stunden am Tag vom Rechner so, und sitz, bin zu Hause und niemand ist hier. In der Regel ist niemand hier. Also ja, in der Regel ist niemand hier. Und ja, auch einfach durch die Selbstständigkeit an sich. Ich kann mich halt erinnern, ich bin in 2017, 2018 unglaublich viel alleine auf Seminare geflogen. So, Ich bin halt andauernd alleine gereist. Klar hast du dann da vor Ort Leute getroffen und so weiter. Das war auch immer alles Cool. Aber ich war auch unglaublich viel alleine in dieser Zeit. Und ich finde, das lernt man. Und wenn man vorher zum Beispiel... So das typische Beispiel ist so vielleicht der 16- bis 18-Jährige, der sich jeden Tag mit Freunden trifft ähm, und vielleicht Sachen verdrängt und ähm, generell nicht so richtig weiß, was er macht, zukunftsengter hat, bla bla bla, alles, äh, bin der so. Ähm, diese, solche Personen können halt meistens nicht alleine sein. Also es kommt dann vielleicht auch mit dem Alter, aber ich sehe das auch bei einem Umfeld, wo vielleicht Freunde von mir oder Bekannte, alte Bekannte, immer noch genau das Gleiche machen, was sie mit 18 gemacht haben. So. Und... Ähm, dann halt auch einfach Probleme haben, alleine zu sein und alleine zu hier zu sitzen und zu arbeiten, nicht zu prokrastinieren und produktiv zu sein. Und ich, keine Ahnung, hätte ich das Ganze jetzt vor fünf Jahren gemacht, hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen so. Also ziemlich sicher sogar.
0: Ja, ähm, allein sein ist halt immer so eine, ich, ich würde sogar sagen, allein sein ist halt auch irgendwo ein Skill, mhm. ähm, weil viele Leute vielleicht nicht zu 100% diese Selbstliebe besitzen, die es benötigt, um alleine zu sein.
1: Ja, du musst dich halt mit dir selbst beschäftigen.
0: Du musst dich A mit dir selbst beschäftigen und irgendwo musst du dich auch schon... ...also du musst auch schon so eine gewisse Art, auf eine gewisse Art mit dir selbst im Reinen sein, denke ich. Oder das zumindest versuchen zu entwickeln, mhm. dass du mit dir selbst im Reinen bist, weil... Mhm. Gut, du bist halt die Person, mit der du in deinem Leben offensichtlich am meisten Zeit verbringst, vom ja. Anfang bis zum Ende. Mhm. Und ähm, das ist halt eine Lebensaufgabe, ne?
1: Ja, Selbstliebe ist unglaublich wichtig. Ja. Ähm, ja, trifft es glaube ich ganz gut. Ähm, ich glaube, ich habe da einfach mit meiner äh, ganzen selbst, äh, mit meiner ganzen Reise, äh, den ganzen Reisen, die ich gemacht habe, ähm, seit 2016, habe ich da glaube ich einfach so ein ich, ich glaube einfach einen ziemlich guten, ähm ich habe einfach viel Erfahrung daran, sagen wir es mal so. es also war ja in der Prep auch nicht anders. Ähm
0: ja, du, du hast es ja vielleicht nicht mal unbedingt bewusst gemacht von Anfang an, sondern du hast es halt einfach gemacht und das hat sich ja, ja. Halt entwickelt. Und das hat sich dann etabliert, ja genau. Und es ist besser geworden und ja. dadurch hat sich dein Charakter halt weiterentwickelt. Also es ist ja jetzt nichts, worauf du gezielt hingearbeitet hast wahrscheinlich. Mhm. Da lebt hat sich vielleicht reingelebt, so irgendwie. Ja.
1: Ich meine, wenn ich so drüber nachdenke, es gab zum Beispiel auf ähm, irgendeinem MNU-Seminar in Birmingham war das, ich glaube es waren 2018, ähm, hat so heftig geschneit auf dem Rück, äh, also als man im Rückflug eigentlich gehen sollte, dass äh, da halt einfach nichts geflogen ist für eine Woche. So, da hat es so heftig geschneit, der ganze Flughafen war einfach eine Woche geblockt. Und dann habe ich von der Flugline halt ähm einen. Ne, ähm, Geld bekommen, dass ich halt da wegen des Flugs, ich muss mich halt da jetzt äh, muss mich, ich muss in eine Unterkunft und so weiter, äh, musste mir neue Sachen kaufen und so, und so einen Kram. Ähm, hab von, hab da halt Geld für bekommen. Und dann habe ich halt eine Woche an so einem random, an so einer Autobahn gelebt in Birmingham irgendwo. Wow. So. Und habe dann halt irgendwie da trotzdem mein Ding gemacht. So, hab halt da in der Zeit diätet so, hab halt meine Steps gemacht, so mein Online-Coaching, was halt zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht groß war, aber halt meine paar Klienten, die ich hatte, bedient. so. Ähm, habe halt meine Steps gemacht, war irgendwie dann abends alleine bei Subway, so solche Geschichten so und durch so eine Zeit in, in einem anderen Land, irgendwo irgendwo in Birmingham so also wirklich im absoluten nichts, so draußen komplett eiskalt, minus 5 Grad so alles voller Schnee ähm, durch solche Sachen glaube ich, ist das hat sich das einfach etabliert ähm, ja, ich mein sage
0: ich, das ist ja nicht von dir induziert gewesen, also. nee,
1: nee. Und das war jetzt auch in dem Fall eher zufällig. Also ich war ja aktiv, keine Ahnung, 15 oder 20 Mal oder so in England. Also ich bin in meinem ganzen Leben bis Mitte 2016 einmal geflogen nach Malle, irgendwie mit 10 <lacht> oder mit 9 oder so. Und dann halt von Mitte 2016 bis jetzt weiß ich nicht, in wie viele Flieger ich gestiegen bin. ich will es gar nicht wissen, wenn ich mir den, den Fußabdruck oder so angucke, weil Alter, also keine Ahnung, bestimmt.
0: Du meinst den 100 äh, ja, ja.
1: k 102 oder was? Ja, ja, zwischen 100k Flug, Luftlinie oder so. Ja, übel. Oder 150 oder irgendwie sowas. Also geisteskrank viel. Ähm, egal, wie auch immer. Ich denke, ähm, große Entscheidungen trifft man auf jeden Fall nicht von heute auf morgen. Ähm, denkt drüber nach. Denkt vielleicht nicht zu lange drüber nach. Also trefft dann eine Entscheidung irgendwann. Ähm, und ja, überlegt euch halt, was ihr wollt. Ultimativ ist das, was ihr wollt vorausgesetzt ihr sch schadet damit niemandem anderen, ähm, aktiv, ist im Endeffekt äh, das, was, was euch am wichtigsten sein sollte.
0: Voll. Du hast die Kontrolle und du hast die Möglichkeit, Verantwortung für deine Zukunft zu übernehmen. Yep. That's it. Und ich, ich glaube,
1: also um das jetzt nochmal so unterzubrechen, ich glaube einfach, dass Wien und das Gym und das Umfeld einen extremen Einfluss auf mich als Athlet und auch mich als, als Coach haben wird. Und das ist im Endeffekt das, was, was meine Intention dahinter ist. Um, abgesehen davon, wie gesagt, Wien ist, Wien ist ganz schön. Gebäude sind ganz schön. Ähm, Total. Netz ist ziemlich stabil. Total. So Sachen hat. Ja, jawohl. Ich ja, ich denke, ich denke, es ist klar. Ich denke, es ist klar. Weiß ich nicht, Alter. Ach so, ja, ja. Ich dachte, denke, es ist klar, dass es schön ist. Ach so, ja, hey. ja. ja hey. Wien. ist
0: ja, schön. Ja, also ich. Ja, Wien ist schön. Punkt. Ähm, ja, wie sieht's denn bei dir aktuell, was das Training angeht, aus? Also du hast gerade schon angedeutet, du hast auf jeden Fall eine Möglichkeit zu trainieren. Du bist äh, vermutlich ungeduldig, was die äh, Gym-Eröffnung angeht. Hast jetzt ähm, in den letzten Monaten oder Wochen ähm, ja, verschiedene Locations gehabt, wo du trainiert hast. Und ähm, ja, erzähl mal.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, diese letzten drei Monate waren wahrscheinlich die unkunfülligsten. Trainingswochen und Trainingszyklen seit, keine Ahnung, Ende 2017 oder so, die ich überhaupt hatte. Einfach weil ich nachts trainiert habe, ähm, dann zwischendurch eine Woche in Fenlo trainiert habe, dann, also erstmal nachts in einem anderen Gym, also nicht in meinem FitX, sondern in einem anderen Gym, dann in Fenlo eine Woche, zu komplett random Zeiten. Also nachts im Gym war kom eh super super wack wegen der Zeiten, es war halt von 1 bis 4, dann hast du zu Fenlo da waren es halt auch immer, ich meine, du warst dabei, ähm, es waren da Kennen halt du Zeiten, tagen. du hattest im Endeffekt, du musstest am Tag davor buchen für den nächsten Tag und wenn du Ta Trainingstage hintereinander hattest und meinetwegen am Tag 1 hattest du um 13 Uhr gebucht und du wolltest für den nächsten Tag buchen, war da halt nur noch was um 12 Uhr abends so und so war halt, der eine Trainingstag war um 14 Uhr, dann der andere war um 23.30 Uhr, dann der danach war um 1.30 Uhr und so hat sich das dann eigentlich eh schon wieder negativ verschoben, man hatte dann nur zwischendurch mal eine Einheit dabei, die vielleicht tagsüber war so. Yeah. Das Ganze ging aber eh nur eine Woche, weil danach ging es halt wieder in den Lockdown so. Dann habe ich wieder nachts trainiert für eine Woche oder so. Habe mich dann entschieden, hey, mir ist es ganz zu invasiv, ähm, weil das Nachts trainieren ist eine Sache, aber das Hin- und Her Herfahren nachts ist nochmal eine andere. Ähm, und ich bin halt zwischen 6 und 8 Uhr morgens ins Bett gekommen. Ähm, <lacht> ja, habe mich dann, habe dann drei Wochen zu Hause trainiert. Bin jetzt nach Wien gezogen und trainiere halt jetzt hier in einem Umfeld, ich kann nicht sagen wo, wo ich auf jeden Fall so eine Grund-Mindestausstattung an Equipment habe, also ich habe einen Langhantel, ich habe einen Rack, ich habe jetzt bald eine Bank, eine Bank gab es nämlich nicht, ich habe eine Möglichkeit Klimmzüge zu machen, Dips zu machen und ja, in, also ausreichend Load für mich, also ich weiß nicht wie viel da liegt, aber es sind sicherlich 250-300 Kilo oder so.
0: Reicht gerade so, mhm.
1: Ja, ja, es reicht gerade so. <lacht> ja, reicht gerade so, also muss schon mal drüber nachdenken, jetzt vielleicht kurzfristig noch was zu holen, Na, ähm, und das ist jetzt natürlich wieder ein neues Gym Setup und all diese Male, dass du in ein Gym in ein anderes Gym kommst, selbst wenn du selbst wenn du eins zu eins die gleichen Lifts machen kannst. Also selbst wenn du jetzt nur freie Lifts machst in Gym 1 und exakt die gleichen Lifts machst in Gym 2, ist es trotzdem was anderes. Es ist ein anderes Umfeld, es ist ein anderes Setup, es ist ein anderes Rack, es ist ein andere Langhantel, es sind andere, anders, andere Plates, vielleicht sind die anders kalibriert, was auch immer. Ähm, es ist immer was Neues, es ist, du kommst immer in ein neues Umfeld rein und das hat mir jetzt natürlich in diesen drei Monaten doch irgendwo, ich will nicht sagen Kontinuität geraubt, aber einiges an Gewohnheiten und so weiter. Es war alles sehr durcheinander, sagen wir es mal so. Ähm, und ich bin super froh, dass ich jetzt tagsüber in diese, in diese Facility kann, ähm, die nicht in meiner Wohnung ist was man an der Stelle auch sagen kann und da halt einfach trainieren kann, weil ähm, ja, und ähm, ja, that's it. Aber hast, aber hast du Progress gemacht, trotz Klar, absolut. Klar, absolut. Ich habe halt mein Bestes gegeben in der Zeit, das muss man an der Stelle einfach sagen. Ich habe mein Bestes gegeben und ich habe die Variablen, die ich kontrollieren konnte, habe ich halt kontrolliert und dominiert so. Ähm, dementsprechend, ich habe definitiv Progress gemacht und ähm, ich weiß die Zeit auch zu schätzen, also das war jetzt auch irgendwie so eine Error und da schaue ich auch irgendwie gerne drauf zurück, muss ich sagen. Lockdown-Error. Ja, ja, ist halt so. Ähm, da schaue ich auf jeden Fall, werde ich safe lieber drauf zurückschauen, als auf den ersten Lockdown. Ja. Ähm, yeah. Und das gibt mir halt auch einfach Erfahrung zum Beispiel, was Nachtschicht, äh, Nachtschichten angeht, wenn ein Klient Nachtschichten hat ähm, oder auch... Äh, generell habe ich jetzt einfach mehr probiert in der Zeit. Ich habe mehr Kit rumprobiert, ich habe Übungen gemacht, die ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte, äh, was mir wiederum auch wieder äh, sich positiv auf mein Coaching überträgt und deswegen, ich äh, denke, die Zeit war dennoch sehr produktiv, ähm, bin jetzt, wie gesagt, froh, dass ich hier auch bin und ähm, schaue halt jetzt aktuell dadurch, dass ich jetzt kein Kit habe, sondern eigentlich nur freie, freie, ähm, freies Gewicht primär, ähm, habe jetzt wieder ein paar alte Lifts reinrotiert, äh, ich squatte wieder, ähm, muss auch sagen, rein technisch, klar, die Session, die ich jetzt geschoben habe, die war unglaublich leicht. So. Ähm, aber ähm, das war also dafür, dass ich hier auch eben keine Spiegel zur Verfügung habe und im Fitness halt immer mit Spiegel gesquatet habe und auch dachte, ich könnte ohne Spiegel nicht squatten oder ich müsste mich zumindest daran äh, gewöhnen. Äh, das war wahrscheinlich der schönste Squat, den ich jemals gemacht habe. Also No Cap, der war echt gut so, ähm, für meine Verhältnisse zumindest. Klar, ich muss den jetzt noch laden, also ich äh, denke... Ich bin mir relativ sicher, dass ich so 10-20% bis 20 draufpacken kann diese Woche. Das ist schon ziemlich vieles, also ich spreche zwischen 10 und 20 Kilo. bin schon sehr
0: leicht eingestiegen, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ich habe auch bestimmt 4 vier, vier plus Raps in Reserve gelassen, obwohl es sich in dem Moment nicht so angefühlt hat. Das muss man an der Stelle muss man an der Stelle ganz klar sagen. Also ähm, generell, ich muss, man muss halt in dem Kontext, man hört jetzt vielleicht, hey, warum hast du mit 4 plus Raps in Reserve, bist du mit so wenig Absolute Loads, warum bist du so leicht eingestiegen? Ja, ich hatte halt einen Monat keine Langhantel in der Hand und habe, als ich hingezogen bin, durch die fünf Tage Quarantäne, insgesamt sieben Tage nicht trainiert. So, ähm, also generell schon detrained und was Barbell-Lifts anging, halt einen Monat nichts gemacht plus ich habe halt, weiß ich nicht, sieben Monate, acht Monate nicht gesquattet. Also nicht frei ähm, und dementsprechend jetzt relativ viel neue alte Lifts reinrotiert. Ich habe einen Hi-Bar-Squat drin, ich habe eine Barbell-Bench bzw. eine sport press drin, Barbell-ADL ist wieder drin, warum auch immer. <lacht> ich könnte vielleicht. Lange ist her. Ja, lange ist her. Ähm, ich überlege stark, ob ich jetzt nicht vielleicht sogar schon einen Dumble ADL machen soll. Weil ähm, ich wollte den halt eigentlich machen, wenn ich im Gym bin. Ich habe aber jetzt die Möglichkeit, mir dort da Dumbles zu bauen, weil ich ja selber noch 30 mm Gewicht habe, die äh, 80 Kilo schwer sind. Also man könnte schon überlegen, ob man nicht auch einfach einen Dumble ADL macht. So. Ja, weil, why not? Ja, why not? Ich, Denk noch nochmal drüber nach, so ich, ich mache mein Programming erstmal früh. Aber ich muss auch an der Stelle sagen, ich habe mich jetzt doch relativ also so spontan war es gar nicht, wenn ich drüber nachdenke. Der Plan war ja ursprünglich Anfang Dezember herzukommen. Und dann ja, eigentlich war ja noch die Rede von im Januar macht alles wieder auf. Von Januar bis Ende Februar noch aufzubauen, im Gym zu trainieren, einen Zyklus im Aufbau und dann ab Anfang Februar zu cutten. Jetzt ist im Endeffekt Anfang Februar fast. Und dementsprechend ist es gar nicht so spontan. Ich habe mich nur jetzt irgendwie gestern oder vorgestern dann dazu entschieden zu cutten und nicht weiter aufzubauen. Das hat verschiedene Gründe, kommen wir auch gleich noch zu. Das heißt, ich habe eigentlich die Intro Week noch mit dem Aufbau Mikrozyklus gemacht. Und werde halt jetzt morgen in den Cut Mikrozyklus starten. Der ist dann doch ein bisschen unterschiedlich. Also primär der große Unterschied ist halt eigentlich, ich trainiere halt meine Beine nicht einmal die Woche, sondern zweimal. Um, und das Session-Volumen wird halt in den beiden Einheiten ein bisschen geringer sein als in der einen Einheit. Um, vermutlich overall über die gesamte Woche ein bisschen höher, aber ich habe halt einfach eine, eine Einheit mehr um, pro Woche. Habe aber dafür auch einen 8-Tage-Mikrozyklus und keinen 7-Tage-Mikrozyklus. Also jetzt ist der Plan, ich steige auf Pull-Push-Lower um, Rest-Repeat. Um, also 8-Tage-Mikrozyklus bei 6 Einheiten, taugt mir sehr gut. Habe ich vor dem Lockdown auch so gemacht äh, im FitX, habe mich dann im Lockdown wie, äh, wieder äh, ähm, Dazu entschieden, nur noch einmal die Woche Beine zu trainieren, weil ich das eh schon immer auf dem Schirm hatte und machen wollte. Und der Lockdown war halt nun so die perfekte Situation, sich dann endlich aufzuraffen. Ähm und ja, das soll der aktuelle Stand. Ich bin mit der intro durch, die war sehr, sehr konservativ. Ähm und ja, jetzt, geht's, jetzt, wird, jetzt wird geballert.
0: <lacht> Vielleicht ähm, noch mal zu, den, zu dem Punkt, was die, was die alten, neuen Übungen äh, betrifft. Weil ich glaube, mhm. es klang so ein bisschen so als. ...wären das halt vielleicht jetzt nicht... wenn das keine guten Übungen... ...so ein bisschen kam es halt so rüber, weißt du? Okay. Ähm, ich würde vielleicht an dem Punkt... ...nochmal so ein bisschen bekräftigen, dass... ...nur weil jetzt halt... ...relativ viel Fanciness so im Umlauf ist... ...dass halt die Basics trotzdem... ...nicht vernachlässigt werden sollten... ...und dass es das halt funktioniert... ...und dass man halt okay. mit einem klassischen high squad ähm, ...nur weil den jetzt keiner mehr macht... ...und alle reverse Bandit hack squads machen... ...oder weil... Äh, ...oder halt auch jetzt alle keiner gerade... Ja, oder auch keiner, was auch immer, aber du weißt schon, worauf ich hinaus will, yeah. sonst sonst halt, oder halt eben äh, nur noch chest supported äh, Lad pulldowns gemacht werden und keine Klimmzüge mehr, ähm, das, das macht diese Übungen halt tendenziell nicht äh, useless oder so, weißt du, also es ist mhm. jetzt nicht so, als, äh, als wäre ein halber Squat für jeden ungeeignet, auch wenn das halt, ich finde, es wird halt oft so dargestellt. Nee, eh nicht. Und nicht. Ähm,
1: also bin ich auch ja, voll bei dir. Viele, so. viele
0: Leute haben schon mit diesen basic langhandel übungen ohne Maschinen, ohne Geräte enorm viel Muskulatur aufgebaut und cool. ähm, ja, das hat, das hat damals schon gut geklappt und das funktioniert auch heute noch.
1: Absolut. Ähm, ich mache jetzt sogar Ring-Chin-Ups. Also, ja, damn. Ist halt schon. Äh, ist gut sogar, fühlt sich echt gut an.
0: Du ja, hast halt ein bisschen mehr Freiraum, ne? Mhm.
1: Ja, aber ich probiere halt komplett neutral zu halten, um das dran zu reinzubekommen. Also komplett in neutralen ähm, Handlängsposition. Ähm, ein paar Sachen bleiben vom Home-Setting. Äh, ich habe einen Dumbbell Row noch drin, also einen bilateralen, ähm, aber auch einen Single Arm Dumbbell Row. Den werde ich auch weiter drin lassen. Also Dumbbell ist im Endeffekt, die, die, die bilaterale Dumbbell Row ist im Endeffekt eine äh, die Dumbbell Bore. Ähm, und auch die ganzen kurzhandel Isos, einfach weil ich nicht viel mehr andere Sachen machen kann, bleiben halt drin. Ich werde vermutlich jetzt, wie gesagt, ich habe Programming noch nicht gemacht, das folgt erst morgen, weil es jetzt doch eine spontanere Entscheidung war, zu cutten. Deswegen habe ich ja auch noch den Aufbau Mikrozyklus in der intro gemacht. Ich werde ziemlich sicher keine Supersets und so weiter drin haben, sondern relativ basic. Auch tendenziell wahrscheinlich eher auf den tieferen Wiederholungsbereich von ich sag mal 5 bis 12 oder 5 bis 15 meinetwegen, anstatt 15 bis 30 mein Training beißen. Also ich werde auch ein bisschen im Bereich von 15 bis 30 drin haben, aber generell nicht so viel. Und der ganze Intensitätstechnik-Kram, den ich vielleicht vorher jetzt drin hatte, kommt raus. Und das Ganze wird relativ basic sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher bezüglich meiner Volumina, weil ich ja, wie gesagt, ich habe wir haben es auch im Podcast schon gesprochen ich habe ziemlich genau jetzt seit Juli oder so ähm, komplett ohne Raps und Reserve trainiert, ähm, also jeden Satz eigentlich bis zum bis zu dem Punkt gepusht, wo ich halt eben im Moment gedacht habe, dass es eben das Maximum war oder dass ich vielleicht an einem Punkt bin, wo jetzt die Technik äh, kompensiert wird, wenn ich weitermache, ähm, was auch tendenziell, also ich habe mich halt einfach nur bestätigt. Ähm, Klar gab es sicherlich hier und da mal eine Lift, wo man noch eine Rap mehr hätte machen können, aber das ist dann in der Regel das ist dann einfach nicht so oft vorgekommen und ich habe mich auch sehr viel gefilmt, jetzt mal abgesehen von der night Era. Und ich werde jetzt vermutlich im Card wieder ein bisschen davon weggehen. Also es war ja primär so eine Sache, ich will Erfahrungen machen, ich will wissen, wie es sich anfühlt, immer alles all-out zu trainieren, damit ich das potenziell auch programmen kann oder da einfach Erfahrungen sammelt, die ins Programming mit einfließen. Und ich denke, ich werde jetzt wieder ein bisschen davon weggehen, ähm, einfach weil ich glaube, dass die Symbiose aus allem ähm, das Produktivste ist. Ähm, zumindest für mich jetzt als Individuum so. Ähm, ich, äh, kann, ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Null-Rap-In-Reserve-Set Null Null, Null ähm, auszuführen. Und ähm, dementsprechend kann ich halt auch mit raps in reserve trainieren. Ähm, und ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich es mache. Ähm, das sehe ich dann, wenn ich während des Programmings mache. Also wenn ich Programming mache, kommen mir meistens die Gedanken ähm, dazu. Ich muss halt jetzt aktiv drüber nachdenken, ähm, aber ich, es wird wieder ein bisschen äh, von, der, von der Auslastung ein bisschen ähm, in Richtung submaximal gehen, submaximal leer. Ähm, vor allem, ich sag mal, vielleicht im ersten, in, der, in der ersten Hälfte des Zyklus und ähm, vielleicht wieder tendenziell ein bisschen mehr higher, higher Volume, weil das, was ich in den letzten sieben Monaten gemacht habe, im Vergleich zu dem, was ich vorher in meiner gesamten Trainingskarriere gemacht habe, doch eher lower war. Ähm, ja, ich denke, das wird ganz gut.
0: Ja gut, wenn du da halt irgendwie konkret dann was... Ähm, aufgestellt hast, kann man ja vielleicht... in der nächsten Podcast-Folge nochmal drüber sprechen, was sich jetzt... wirklich konkret dann hinsichtlich Volumen auch geändert hat oder so.
1: Ja, es wird ähm, wahrscheinlich aber jetzt es wird wieder halt viel wahrscheinlich zu extrem ja, aufgegriffen. Als es, als, ja, ja, als ich, also ich switch jetzt nicht von alles 0 no Reps in Reserve auf alles 4 Reps in Reserve um... und fahre im Durchschnitt anstatt 10 bis 15 jetzt... 25 bis 30 Sätze so. Um ja, es ist Aber halt das, vielleicht, ist, das ist doch, also...
0: Ja. die Zeiten sind doch vorbei, wo man... Wo man I don't denkt, know, man. Das also das ja. Ding
1: ist halt, also ich glaube halt auch immer, dass... also wenn du dir jetzt aktuell mein Programming anguckst, so die durchschnittliche Satzanzahl, die ich für eine Muskelgruppe mache, ist 10 bis 15. Irgendwo in dem Bereich. so Und alles, was höher ist als 15, ist dann vielleicht DELTS. So. DELTS mache ich vielleicht 20 oder so. Und... Jetzt ist es, also ich bin mir eh noch nicht hundertprozentig sicher. Ich schaue mir meine Nummer dann nochmal an. Wenn ich das Volumen halt jetzt erhöhen sollte, werde ich ein bisschen irgendwo submaximaler so trainieren müssen. Auch einfach, weil ich jetzt in eine relativ aggressive Diät gehe. Aber ja, vielleicht bleibe ich auch dabei. Ich denke nur, dass es nicht die allerbeste Idee ist, eine 16 Wochen lange relativ knackige Diät oder 15 Wochen lange relativ knackige Diät alles komplett all out zu trainieren.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, du gehst in eine relativ aggressive Diät. Ja, voll. Ähm, ähm, vielleicht also, gibst du mal so ein bisschen Kontext, weil du ja auch so ein gewisses Endgewicht auch im Kopf hast und auch so eine gewisse Form wahrscheinlich im Kopf hast. Mhm. Äh, wie, wie, war denn, wie war denn dein Endgewicht damals in der PrEP und was hast du jetzt vor? Äh, wo stehst okay. du gerade?
1: Also Kontext, ich, hab mit, äh, ich bin mit 81 oder knapp 81 Kilo in die PrEP gestartet. Ähm, in Anfang... Februar 2019 und ich bin mit 65 geendet. Also, 65 war Stage Weight und da wäre auch nicht mehr viel gegangen. Also, das ist so mein Bottomline Stage Weight gewesen. Der Plan ist in 2023 definitiv als Leichtgewicht zu kommen, also über 70 Kilo zu wiegen. Dementsprechend muss da noch einiges passieren. Ich bin jetzt gerade 89 bis 90, also als im Kontext, das sind 8 bis 9 Kilo mehr als am Anfang der Prep. Um, was definitiv sehr sehr viel ist. Ich würde also ich bin obviously auch von der Körperkomposition nur noch ein bisschen schlechter als dort, weil sonst hätte ich jetzt 7-8 Kilo Muskelmasse. Dann wärst du schon Leichtgewicht. Ja, ja dann ich. Dann, äh, dann könnte ich auch jetzt preppen. Vielleicht preppe ich jetzt auch einfach. <lacht> <lacht> um, nee, ich äh, habe obviously keine 8 Kilo Muskelmasse aufgebaut in ähm, 14 Monaten oder so. Aber ähm, ich, da ist definitiv ordentlich was draufgekommen. Auch einfach, also schlichtweg anhand des Körpergewichts kann ich das sagen. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht genau sagen kann, ich habe jetzt 1, 2, 3% mehr Körperfett und das ist auch im Endeffekt egal, weil die Visuals zählen. Ich kann zu 100% sagen, dass da ordentlich was draufgekommen ist, weil sonst würde ich keine 90 Kilo wiegen. Punkt. So. Plus Der die Nummern so. im Gym. Plus die Nummern im Gym, äh, klar. Ähm. Jedenfalls ist das Ziel jetzt, also ich kann ja kurz einmal aufzählen, warum ich mich jetzt im Endeffekt dafür entschieden habe, zum einen, weil es zeitlich gesehen eh der Plan war, jetzt zu cutten, zum anderen, also ich bin halt ziemlich schwer, so fühle ich mich auch, also wenn ich habe jetzt gerade meine Ikea-Kommode hier aufgebaut und das ist schon ordentlich anstrengend auch zwischendurch geworden und generell, ich fühle halt, dass ich sehr schwer bin. Es ist jetzt definitiv nicht mehr so schlimm, als die 88 Kilo, im Juli letzten Jahres, ich habe äh, im Juli schon 88 Kilo gehabt, dann, bin dann von 88 auf 83 oder so gecuttet in fünf Wochen ähm, und das war halt so ein äh, relativ kurzer mini der aber auch nicht so produktiv war, wie er vielleicht sein sollte eigentlich, muss ich an der Stelle ganz klar sagen. Also da wäre im besten Fall wären noch ein, zwei Kilo mehr runtergegangen und die 88 Kilo da im Juli waren halt katastrophal, also da habe ich mich gefühlt wie ein Übergewichtiger. Ähm, und es ist definitiv jetzt besser. Ich merke zwar trotzdem, dass ich schwer bin aber ich ähm, und ich merke das auch im Alltag. Also ich merke es per se nicht im Training. Im Training ist gut eigentlich. Also im Training ist es jetzt nicht per se negativ. Also ich habe auch keine Probleme mit gelernt, Kapazitäten. Aber ich äh, merke halt so im Alltag, ich esse ein Meal bzw. trinke meistens ein Meal. Ähm, <lacht> und bin halt dann einfach erstmal super lethargisch. Also so generell Blutzucker und äh, wie sich das Ganze dann stabilisiert. Hängt sicherlich natürlich auch ein bisschen mit, dem, mit, dem, äh, mit der Mahlzeit an sich zusammen. Oder hängt auf jeden Fall mit der Mahlzeit an sich zusammen. Aber ähm, ist schon ordentlich räudig. Also ähm, ich merke das schwere Gewicht im Alltag definitiv. Ich komme auch eigentlich unter 9 Stunden Bettzeit gar nicht aus. Also wenn ich unter 9 Stunden Bettzeit habe, bin ich absolut wrecked. Ähm, Crazy. Das habe ich halt in der Diät nicht oder wenn ich leichter bin. Deswegen, das sind so ein paar Gründe. Ich bin ziemlich schwer. Ich erhalte seit sechs Wochen mein Gewicht bei 89 bis 90 Kilo auf den Kalorien, wo ich vorher eben zugenommen habe. Also vorher, ich bin eigentlich ziemlich steady diese 3600 Kalorien gefahren. Ich glaube, ich bin nach der Prep mit 3100 oder 3200 eingestiegen und war am Ende bei 3600, habe auch kontinuierlich zugenommen. Jetzt seit Mitte Dezember, ja, seit Mitte Dezember stagniert das eigentlich so ziemlich bei 89-90. Geht ein bisschen hoch, geht ein bisschen runter. Gym Performance steigt trotzdem noch weiter an, deswegen habe ich es jetzt auch nicht mehr forciert. Ähm, Hunger und Appetit ist halt super gering gewesen, also zwischendurch halt, wie gesagt, ich trinke fast meine ganzen Kalorien. Ähm, deswegen wären auch die ersten paar Tage super, super angenehm, weil ich stehe halt morgens auf, trinke einen Shake, trinke einen Monster mit Zucker, so. Also, das ist halt dann einfach ein Meal. Und das ist halt dann so ein Drittel meiner Kalorien oder so. Ja, vielleicht kein Drittel, aber. Um, so ein Viertel oder so, ist halt, ist halt äh, sehr angenehm, also ich werde die ersten paar Tage alles trinken, ein Meal dauert dann halt weiß ich nicht, gefühlt oder fast alles trinken, ein Meal dauert nicht lange und ich muss mir nicht so, Kopf, so einen Kopf machen, meine Kalorien anzubekommen. Um, muss aber auch sagen, seit ich mein Gewicht erhalte seit sechs Wochen, ist es wieder ein bisschen besser geworden mit Appetit und Hungergefühl, vermutlich weil ich einfach eher auf Maintenance esse als im Kalorienüberschuss, also es ist schon ein bisschen besser geworden um, und die Möglichkeit wäre jetzt gewesen, entweder jetzt wieder pushen Körpergewicht nach oben pushen oder zu cutten und Körpergewicht nach oben pushen wäre halt zum, zum, zum einen vom Appetit und Hungergefühl sehr, sehr schwierig gewesen, von der Lethargie im Alltag sehr, sehr schwierig gewesen ähm, und einfach auch vom Körpergewicht, weil wo will ich denn noch hin? so Ich bin halt 1,74, mein Stageway war 65 Kilo, für mich bringt mir halt nichts auf 95 Kilo hochzugehen oder auf 100 Kilo. Ähm, und dementsprechend, ja, wird jetzt gecuttet. Ähm, der Cut wäre halt jetzt, wenn ich ihn jetzt nicht gemacht hätte, wäre halt nach dem nächsten Zyklus gewesen. Der Plan war eigentlich, im Gym zu cutten, aber ich, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Das ist genauso wie, hey, ich will ins Coaching nur einsteigen, wenn der Lockdown vorbei ist. So, ich habe halt jetzt die Möglichkeit, ich habe ein gutes Gym-Umfeld, ähm, weil das wäre halt eigentlich ein dagegenpunkt gewesen, wenn ich kein Gym-Umfeld hätte, dann hätte ich es vielleicht eher nicht gemacht. Habe ich aber jetzt. Ich habe dort genug Equipment zur Verfügung, produktiv zu trainieren. Und ähm, ich bin dann auch eben aller, aller spätestens Mitte Juni, eher Mitte Mai fertig und das passt mir ganz gut in die Frühjahrs-Saison, die ja keine wirkliche Frühjahrssaison ist, sondern eher eine Saison Mitte des Jahres. Das ist ich, ja, ja, Sommersaison, wenn du so möchtest, dass ich eben da für die Wettkämpfe aufhören kann zu diäten, also dann halt nicht mehr am Cutten bin und mich da dann einfach konzentrieren kann und halt auch wenn ich will Kalorien zur Verfügung habe, klar kann ich jetzt sagen, ein Cut auch, geht auch potenziell, mache ich halt Weiß nicht, eine Woche Maintenance oder so. Um, aber dann ist die Sache einfach gegessen. Ich kann mich darauf konzentrieren. Und um, dann auch für die Herbstsaison. Und ich bin nicht im Cut, wenn, ich die, wenn die Wettkämpfe anstehen. Um, abgesehen davon ist es halt auch ganz angenehm, im Sommer lean zu sein. Das ist wahrscheinlich so eine Sache, die ich bei mir ganz, ganz am Ende anstelle. Also ist mir eigentlich vollkommen egal. Aber es kommt halt einfach noch dazu. Um, du sagst und, allen deinen
0: Klienten, dass Sommerform yeah. egal ist, aber bist selbst halt voll in Form dann im Sommer. Perfekt. Ja, aber es ist auch,
1: auch No-Cap das erste Mal so,
0: aber außer vielleicht 2019.
1: Ja, gut. Um, und was auch definitiv eine Sache ist, die für mich persönlich wichtig ist, ich baue im Cut unglaublich viel Routine und Struktur auf, die mir hilft, meinen Alltag und besser zu bewältigen und produktiver zu sein. Und ich weiß nicht, warum. Ich glaube, also ich, 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 ich glaube es hängt dann auch einfach damit zusammen, dass ich im Aufbau lethargischer bin und müder und so weiter, aber ich finde es unglaublich schwierig, diese Struktur und Routine im Aufbau selbst aufzubauen. Also zum Beispiel in der Prep war es unglaublich crazy mit Routine und Struktur. Und das habe ich dann auch noch ein paar Monate mit in den Aufbau reingenommen. Und das hat auch sehr gut funktioniert, einfach weil du es gewohnt warst. Du hast es halt einfach weitergemacht. Die Sachen sich aber im Aufbau dann wieder neu anzueignen, finde ich persönlich extrem schwer. Von daher denke ich, dass mir dieser Cut jetzt gerade hier in diesem neuen Umfeld extrem gut tun wird und der ist eh benötigt und das sind alles Pluspunkte und der einzige Negativpunkt ist im Endeffekt, ich verbringe Zeit im Defizit, ich baue da vermutlich jetzt nicht besonders viel Muskulatur auf, aber der Cut muss eh kommen und ich habe keine äh, DAS-Gym-Bedingungen, habe aber Gymbedingungen, bedingungen die trotzdem sehr gut sind. Etz, etz. Einen anderen Negativpunkt gibt es einfach nicht.
0: Zumal es ja sowieso so ist, dass du genug Gewichte zur Verfügung hast. Du hast Langhanteln und Kurzhanteln. Ja. Also es, du, du wirst ja jetzt nicht da irgendwie krass abbauen oder so. Mal abgesehen Na, davon, dass dein das KFA sowieso äh,
1: unendlich,
0: ist. unendlich hoch ist. Nein, aber dass dein KFA einfach so hoch ist, dass die Gefahr einfach minimal ist, ja. ähm, wird es dir ja wahrscheinlich, also das ist eine Erfahrung, die ich zumindest gemacht habe, am Anfang des Cuts einfach auch erstmal Training ist performance technisch auch besser gehen und auch einfach generell besser gehen. Also mhm.
1: ähm,
0: wenn man wenn man so einen, einen KFA, ich sag mal, so jenseits der 20 vielleicht hat. <lacht> jenseits der 40. <lacht> dann tut so ein Cut am Anfang auch einfach ja, super absolut. gut. Super ja, gut.
1: Und, ähm, ja, das ist ja im Endeffekt dieses ähm, geforcierte Zunehmen, ist ja auch im Endeffekt rein gesundheitlich betrachtet nicht gut. Ähm, ja, nein, das, also ist halt über die Normale, ja, ja, das ist halt Bodybuilding und dass dann in, in diesem Zusammenhang auch irgendwann negative Symptome entstehen können, ist eh klar und die reverse du halt erstmal bis zu einem bestimmten Punkten in der Diät, bevor du dann in den Punkt kommst, wo du halt auch flöten gehst. Am anderen Extrem bist Ja, du ja am anderen du. Extrem bist ja, absolut. Ähm, ja, das ist halt der, das ist, das ist der Grund. KDDs äh, und ich meine, ich bin jetzt 15 Monate Post-Prep, ich habe in der Zeit vier Wochen diätet oder vielleicht waren es fünf. Ähm, moderat äh, von Juli bis August und den Rest der Zeit war ich eben im Und ich, ich meine, wenn du jetzt die 5 Kilo, die ich abgenommen hast, wegrechnest, habe ich einfach 30 Kilo Gewicht zugelegt in der Zeit, in diesen 15 Monaten. Also im schon Endeffekt... Irre. Ja, im Endeffekt 2 Kilo pro Monat so. Aber steady, immer.
0: Das ist doch cool. Ist halt, ja. schon jetzt, ist halt jetzt auch schon... Ähm keine kurze Idee, die du machst, ne?
1: Absolut nicht. Also ähm, es ist kein Minikat an der Stelle. Es ist kein Minikat. Ein Minikat würde mir jetzt auch nichts bringen. Ähm, also ein Minikat würde halt jetzt bedeuten, hey, ich gehe von 90 auf 85 rüber, runter und in drei Monaten bin ich wieder bei 90, so. Und hast immer noch keinen Appetit. Und Ja, und habe vielleicht ein halbes <lacht> Kilo mehr Muskelmasse, so.
0: Oder ein Kilo, meinetwegen. Um ja. Das wäre sehr, sehr gut läuft. Ähm, Aber es ist auch, denke ich, einfach auch mal schön zu sehen. Ähm, was passiert ist? Was passiert ist, wie man Absolut. aussieht auf dem Gewicht, vielleicht klar, zwischen klar. Äh, weiß ich nicht, 74 und 78 irgendwo. Ja, ja
1: ähm. Ähm, das Ziel ist halt jetzt in 15, also im, im Endeffekt, ich werde drei bis vier äh, Mesozyklen cutten. Ähm, geplant ist ein 4 zu 1, äh, ein 4 zu 1 Paradigm, ähm, heißt vier Wochen Akkumulation oder vier Wochen Training, eine Woche Deload. In den vier Wochen werde ich diäten. Eine Woche Deload wird immer mit einem Diet Break verbunden und äh, dort wird eben isokalorisch sich ernährt. Ich werde in diesen 15, also drei Zyklen sind 15 Wochen. Den vierten werde ich machen, wenn ich ihn brauche. Ich werde das dann entscheiden. Im besten Fall habe ich drei Zyklen, also 15 Wochen, also ziemlich knapp vier Monate. Sonst, sonst werden es eben fünf. Ich wäre lieber in vier Monaten fertig, aber wenn es fünf, fünf Monate werden, werden, dann scheiß drauf. So, Dann ist es halt so. Passt auch, denke ich, ganz gut mit dem mit der Zeit im Aufbau. 15 Monate Aufbau, 5 Monate D, das ist 3 zu 1 Verhältnis. Und in diesen 15 bis maximal 20 Wochen will ich eben 13 bis 16 Prozent Bodyweight verlieren ähm, und ungefähr bei 74 bis 77,5 Kilogramm Endgewicht rauskommen. Je nachdem, wie viel ich auch am Anfang Wassergewicht verliere. Ähm, das ist halt jetzt in dem Fall bedeutet, das minus 15 bis minus 12 Kilogramm irgendwie so in die Richtung. Ähm, und im besten Fall ist die Form sehr ähnlich wie in der Prep ähm, bei 72 Kilo. Das wäre sehr, sehr cool. Also wenn ich mit 76 oder 77 so aussehe wie mit 72, dann habe ich alles richtig gemacht. Also obviously muskulöser, mit einer, mit einer besseren Körperkomposition, aber mit einem gleichen Körper oder gleichem ja. absoluten Körper.
0: Voll. Also dann, dann ist auf jeden Fall die Leichtgewichtsklasse eine, eine sehr realistische. Einschätzung für an in dem zwei Punkt, Jahren. So. An
1: dem Punkt nicht, aber in zwei Jahren. Aber ja.
0: für in zwei Jahren, ne? ja, also ja, wenn ja, die Entwicklung halt äh, so weitergeht.
1: Ja. Um, ich, was
0: Ich ich werde relativ aggressiv reinstarten, denke
1: ich. Ähm, also ich ähm, bin mir nicht sicher, ob ich die ersten Zyklus komplett 1,5% Rate of Loss anpeile oder vielleicht eher so die ersten zwei Wochen und dann auf 1,25 runtergehe. Das ist vielleicht ein bisschen realistischer. Ähm, aber die Kalorien bei 1,5% Rate of Loss und 3.200 Kalorien Maintenance bei aktuell 89 oder knapp 90 Kilo wären eben 1.900 Kalorien ungefähr. Und ich habe jetzt mal ganz grob gerade überschlagen, das sind jetzt nicht unbedingt meine finalen Macros, aber so irgendwie in die Richtung wird gehen, sind eben 1.900 Kalorien bei 210 Prots 150 Carbs und 50 Fats und 10k Steps Output. Die kriege ich auch hier übrigens sehr, sehr gut rein, einfach, dass ich zum Gym und zurück und vielleicht noch ein bisschen zusätzlich, irgendwie eine halbe Stunde oder so. Es passt sehr gut und das wird mir sehr viel Struktur auch wiedergeben und Routine und das wird sich dann positiv übertragen und dann danach werde ich eben extrem daran festhalten, diese, das eben mitzunehmen in die Offseason. Ja. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Ich bin alle sind jetzt, gespannt. Ich bin jetzt definitiv excited. So gestern dachte ich mir noch so einen Karten, mh. aber jetzt denke ich mir so, ja, ich habe schon irgendwie Bock. Weil es auch eh, es wird, eine es wird eine easy Date, auch wenn die, also auf dem Papier jetzt nicht unbedingt easy, ähm, aber obviously ist es keine PrEP, es ist vielleicht ja. invasiver als ein Minikat, aber es wird trotzdem, gerade für mich, der jetzt nie, auch in der PrEP jetzt nicht so Probleme hatte mit dem Essen, wird es halt easy sein. Und ich werde nicht an den Punkt kommen, wo ich super lethargisch bin durch das Kaloriendefizit ähm, oder zumindest nicht chronisch, vielleicht mal akut, vielleicht mal nach einer Session, aber nicht, dass ich halt von morgens bis abends <lacht> die ganze Zeit Dauerfuck bin. Dauerrikt. Äh, dafür ist, bin ich dann halt auch einfach noch in einem Bereich, wo das eben einfach nicht vorkommt. Da
0: willst du ja auch gar nicht hin.
1: Ja, und sonst ja, habe ich halt spontan so.
0: Spontan <lacht> auf der Stage. Ja. Mit eigenen Klienten. Das macht man nicht.
1: Nee, ich glaube, ja doch, könnte sogar sein, aber ja. Ähm, ja, ansonsten, äh, Contest-Prep-Season beginnt, ich bin super excited, ich drücke die Daumen, dass alles stattfindet. Ich würde tandy dazu, dass es so ist ja, ähm, ich auch. und alle Leute preppen halt so, als würde es so kommen, ist eh ganz klar. Ähm, Prep auch für meinen Athleten für die äh, Frühjahrssaison hat schon begonnen vor zwei Wochen oder drei Wochen, ich glaube vor zwei Wochen. Und die Vorbereitung für die anderen drei Athleten ist halt jetzt gerade so unmittelbar. Also die sind jetzt gerade entweder Peak-Off-Season oder Pre Pre-Prep-Maintenance, die meistens so zwei bis drei Wochen oder ein bis drei Wochen geht, je nachdem, wie was das Individuum jetzt gerade auf dem Schirm hat, privat, ob da noch irgendwelche Sachen anstehen, wie für Teak derjenige auch ist und ja in welcher mentalen Verfassung vor allem auch und wie viel Körpergewicht vielleicht auch in der Zeit davor drauf gekommen ist. Also mit manchen Leuten bin ich jetzt schon sehr, sehr langsam hochgegangen oder vielleicht sogar schon seit Wochen lang eher auf Erhalt und da muss ich dann nicht auch unbedingt Erhalt dranhängen. Also das ist sehr individuell und wird auch meistens mit dem Deload schon kombiniert. Also du deloadest dann und dann hänge ich noch eine Woche Maintenance oder so dran. Also du deloadest dann Peak Off-Season und dann hänge ich noch eine Woche Maintenance dran und dann geht es meistens in die Prep. Ja. Yes Sir. Ja. Ähm ich habe mir einen Ringlicht bestellt, also Hype ist auf jeden Fall auch bei mir angekommen. Ähm, ich bin persönlich halt voll der Fan davon, einfach auf die Fensterbank zu stellen und so natürliches Licht zu nehmen, weil das auch, zumindest wenn du liegen genug bist, sehr, sehr cool aussieht, finde ich. Aber hey, ich habe mir gedacht, ich probiere das Ganze jetzt mal aus, äh, weil auch mittlerweile Klienten so fahren. und ähm, das Ohne Ringlicht ich, bist du halt auch kein Online-Coach? Ja, ich habe halt eine Tageslichtlampe, die ist mindestens... Ah, okay. Aber ja, ich meine, Aber ich habe jetzt eine Tageslichtlampe ja, ist und, ja, und ich habe auch einen hochfahrbaren Schreibtisch. Und ich habe auch ein äh, MacBook. Ein Blue Light Blocker hast du auch. Und auch ein Blue Light. Und ich habe auch Monster Energy. Ganz, Monster viel, Energy, man. ganz viel im äh, Kühlschrank stehen. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Laufband, Alter. Und du turnierst
0: halt jetzt auch wieder mit einigen Raps in Reserve, ne?
1: Oh. Damn. Damn. Ein online
0: coach Oh shit. Oh shit.
1: <lacht> ja, ich brauche dieses Laufband, Alter. Ja voll. Aber fühle ich gar nicht so. Nee, ich das auch Laufband unterm Tisch. Gut, ähm, ansonsten alles beim Alten. Äh, auch hier wird natürlich ganz normal gearbeitet. Auch hier funktionieren, funktioniert das, was in Essen funktioniert. Und äh, ich freue mich auf die Zukunft.
0: Nur mit besserer Pizza.
1: Stimmt, die ist in 20 Minuten da, Alter. Oder 25 Minuten. Nice. Ja,
0: ja wird cool.
1: Yes, Sir. Gut. That's it. That's it. Äh, falls euch die Folge gefallen hat, gerne sharen, gerne disliken, <lacht> gerne liken, wenn ihr möchtet, macht was ihr wollt. Um, aber ich hoffe, wir um, können uns auch gerne Anregungen geben, by the way. Also wir probieren hier natürlich schon irgendwie den Prozess so ein bisschen zu beschreiben und uh, Informationen uh, zu vermitteln, um, aber gleichzeitig auch ein bisschen Value halt mitzugeben um, oder aus diesen Dingen, die uns widerfahren halt, um, Dinge zu thematisieren, die eben auch euch Mehrwert bringen. Um, ich bin mir auch relativ bewu ich bin mir halt eben auch bewusst, dass eine off wahrscheinlich tendenziell nicht so interessant ist wie eine Prep. Um, aber es ist nun mal das, was nötig ist, dass ihr eben das nächste Mal beim Prep besser seid oder in der nächsten Prep. Um, und dementsprechend, ja, um, wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, lasst uns die mal wissen. Uh, schreibt Marvin, slide it in the DMs.
0: <lacht> slide it in <into> the DMs. <lacht>
1: wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Mach's gut. Nice. Ciao, ciao.